0: Lá, pode entrar. Se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento, bom, feliz ano novo. 2023 está aí, mas para deixar de fato 2022 para trás, bora fazer aquela retrospectiva do ano. Foi um ano bastante curioso para a tecnologia, sem muitas novidades em uma série de aspectos. Entretanto, não dá para dizer que não foi uma época de poucas notícias. Grandes compras em 2022 levaram também a muitas demissões. As redes sociais tiveram altos e baixos, o cenário de espaço ganhou um novo telescópio para ver além do que os olhos humanos conseguem. Os termos metaverso, NFT, criptomoedas, jogos Play to Earn, arte ah, por IA. Um monte de termos que o um ouvinte resumiu muito bem. O ano das tecnologias das quais ninguém precisava. No Porta 101 de hoje, eu convido a redação do canal Tech a lembrar dos principais fatos de 2022. Nesse podcast mesmo, falamos de comida feita por algoritmo, fazenda de clique no Instagram, uberização da Twitch, problema de compra de terreno no metaverso, os perigos dos jogos Play to Earn, a crise das criptomoedas e fechamos o ano com a arte por IA. É isso que eu não vou falar nesse programa, pois, bom, tem aí o podcast da semana passada para você ouvir. É sobre isso o tema desse Porta 101 que abre as portas para 2023. Vem comigo. Bye. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Porta 101, esse que é o nosso podcast semanal, no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Lembrando você, aqui no Canaltech a gente tem podcast todos os dias, se você quer notícias diárias, a gente também tem um programa, é o nosso segundo feed, de terça a sábado tem o um podcast Canaltech com os temas mais importantes do seu dia e de domingo, pois é, de domingo mesmo, a gente tem o Vale Play, o nosso podcast de entretenimento, aliás, se você quer uma retrospectiva do que rolou de filmes, séries e tudo mais neste ano, a gente fez lá no Vale Play. Então não vai rolar essa parte aqui no nosso podcast, tá bom? Então vou deixar também o link para você ouvir a nossa retrospectiva de entretenimento lá no Vale Play. Já que nós estamos falando de retrospectiva nesse programa, vamos falar também do Prêmio Canal Tech. Já está rolando. A votação do prêmio deste ano. Se você não sabe, é o momento em que você pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. A gente tem novidade no prêmio desse ano. Você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Neo QLED 4K Smart Gaming. O modelo é 50QN90B. Isso junto com um Playstation 5, olha aí. Lembrando, esses dois produtos vão para a mesma pessoa, tá? E tudo que você precisa fazer é votar. Pois é, vai lá em prêmio 22 você vota nos produtos, você escolhe quais são os produtos e marcas que você acha que mereceu nesse 22. E aí você recebe o número e já está participando do nosso sorteio. A novidade neste ano é que quando você termina, também recebe um link que é um link seu, tá? para você chamar um amigo ou uma amiga, enfim, familiar, quem você quiser para votar. Se essa pessoa também finalizar o processo, você recebe mais o um número e tem mais chances de ganhar. Muito bom, né? Então vai lá, vote, passe o seu link para frente, é canalte.ch barra prêmio 22. E nesse site, a gente já deixa o um aviso aqui, também tem o regulamento e o número de autorização do CCAP, tá bom? Vai lá, canalte.ch barra prêmio 22 e vote! Vamos começar esse programa com o filão aqui do Tech, que são os smartphones. O nosso querido repórter e analista Felipe Junqueira já mandou a real lá no nosso site. Ele disse que foi um ano de poucas novidades no setor, e foi mesmo, né? A linha que trouxe mais conversa para a mesa foi a Galaxy S22. A Samsung uniu as características do Galaxy Note, com a tela maior e aquela gavetinha para S Pen, e transformou o modelo S22 Ultra no mais diferente desse ano, né? Um quase um S22 Ultra Note, enfim. Isso nos traz a um fenômeno do qual nós falamos há algumas semanas aqui no Porta 101, dos topo do topo de linha que foram os grandes vilões de 2022. Do lado da Apple, o grande destaque, que divide aí as opiniões, nem vem do hardware em si, mas do sistema operacional. Os modelos Pro do iPhone 14 trazem o um novo entalhe e o chamado Dynamic Island, Mas isso eu vou deixar para o Adriano Ponte contar para vocês. iPhone 14 Pro. Faz parte dos dois que
1: realmente mudaram, porque os outros dois não mudaram, então vamos falar desse aqui. Dá para entender o porquê que a Apple resolveu ocupar mais espaço com o bigodinho do topo do que de fato só deixar aquela fita adesiva preta ali em cima. Quando alguma coisa está acontecendo de fundo, como por exemplo uma viagem do Uber ou o exemplo que eu vou usar aqui, algum áudio está tocando, como no caso aqui do podcast Canaltech, a notificação, este bigodinho que está aqui no topo, fica responsável pela mídia. Ele amplia e tudo isso está trabalhando ao redor da limitação de que tem um buraco de uma câmera aqui. Isso é um buraco mesmo, se você arrancar essa tela você vai ver que tem um belo buracão. E essa interface acaba ocultando o problema de você perder essa área de tela. Então as coisas ficam funcionando ao redor. Se eu parar esse áudio você continua com a tarja preta que não é software mais, ela existe mesmo esse buraco. Então você dá utilidade para a limitação do iPhone em vez de só deixar aquela parte parada, você deixa ela meio decorada, mais animada, mais bonitinha. Inclusive isso aqui serve para carregamento e outras coisas que estejam acontecendo no gerúndio. E se você achou esse recurso da notificação aqui, a bolinha com o que está tocando ali, ou então aqui acendendo para mostrar que está carregando, eu não consigo nem continuar essa frase e dizer, nossa, puxa, vai mudar a sua vida, hein? Não vai, é legal, mas é, é legal nos primeiros 15 minutos. Fora que a sua tela sempre ligada é irrelevante quando isso aqui tá dentro do seu bolso ou quando você está com a tela para baixo. Ou para você que está com uma capinha fechada por cima, né? Portanto, nessa geração de iPhones, a apostar de parabéns por ter criado um dispositivo que é bom, justamente porque o 13 era, entenderam? Ou seja, o 14 é um
0: 13S, na minha opinião. Valeu, Adriano. E o nosso repórter Alvenil Lisboa também concorda que a grande novidade de 2022 no setor foram mesmo as mudanças de sistema operacional tanto para a Apple quanto para Android. Escuta aí.
2: Falando um pouquinho sobre aplicativos de um modo geral, vale a pena ressaltar o lançamento dos dois principais sistemas operacionais de celulares do mundo. No caso da Apple... O iOS 16 chegou com muitas novidades voltadas para a personalização do aparelho, especialmente da tela de bloqueio e do Always On Display, a tela que fica sempre ligada para mostrar notificações recentes no aparelho. Já o Google lançou o Android 13, cujo destaque foi a ampliação do design visual Material U, melhorias nas notificações e na aparência geral do sistema como um novo reprodutor de mídia e o suporte a aplicativos temáticos de terceiros para deixar o celular com aquele visual mais uniforme que foi introduzido no Android 12 O Android também passou a ter mais ferramentas de segurança como a que dedura quando um aplicativo está rodando em segundo plano Em ambos os casos, né, tanto no Google quanto na Apple foram novidades bem tímidas em relação a outras atualizações mas trouxeram algumas adições interessantes principalmente para deixar os aparelhos um pouco mais seguros.
0: Obrigado, Alveni. Bom, na questão do iOS ainda vale outro destaque, o chamado App Tracking Transparency. Embora essa seja uma mudança do final de 2021, as consequências dela foram bastante claras em 2022. O usuário agora passa a ter que oferecer um consentimento formal para rastreamento de dados dos usuários por aplicativo no iOS. A mudança derrubou a receita de muitas empresas e, entre elas, a da Meta, sobre a qual a gente vai falar lá na frente. Para fechar o braço de smartphones, mais duas menções importantes levantadas pelo nosso querido Felipe Junqueira. Ele fez uma lista de surpresas do ano e apontou duas coisas bem legais. A primeira é a volta da Motorola para competir com os topos de linha de 2022. Ele aponta o seguinte, abre aspas, o Edge 30 Ultra... Conseguiu até superar o Galaxy S22 Ultra e o iPhone 14 Pro Max em alguns cenários no comparativo de câmeras feito aqui no Tech. Se a Motorola mantiver a estratégia para 2023, tem tudo para voltar a ser uma fabricante que chama atenção. Talvez seja a hora de reduzir a linha Moto G de novo e focar no Z Fecha aspas. Opinião aqui do Junqueira, hein? Outro ponto que ele traz como surpresa é a chegada do 5G pura aqui no Brasil. A primeira fase dessa nova geração de rede móvel teve início no segundo semestre de 2022. Deixando de lado alguns problemas, a gente sabe, a transição parece ter sido suave até o momento. A expectativa é que mais cidades comecem a receber o sinal ao longo de 2023, enquanto as capitais devem ter a cobertura expandida para todo o território. O que dá para se ver de 2022 é que a crise dos chips ainda afetou o mercado de tecnologia, entre eles principalmente o de celulares. A falta de novidade também é reflexo da dificuldade de encontrar componentes para colocar nos smartphones. Não à toa que a Apple usou o mesmo chip do iPhone 13 Pro para as versões base do iPhone 14. E esse cenário ainda deve demorar para entrar nos eixos e bom, ano que vem também pode ser um ano de poucas novidades. Deixando o produto um pouco de lado, vamos falar de alguns embates do mercado de tecnologia. Talvez esse seja o setor que dominou o noticiário em 2022. No início do ano, nós tivemos o maior anúncio de aquisição do mercado de tecnologia até hoje. Lá em um já distante janeiro de 2022, a Microsoft apresentou uma intenção de compra da Activision Blizzard, uma das maiores publicadoras de games do mercado. A Microsoft anunciou que está adquirindo a Activision Blizzard. O negócio, que teria um valor estimado de 68,7 bilhões, transforma a dona do Xbox na terceira maior empresa de games do mundo, atrás apenas da chinesa Tencent e de sua principal rival no campo dos consoles. Como parte do negócio, a Microsoft então passa a ser a dona de todas as companhias que fazem parte do conglomerado da Activision Blizzard. Além das que dão nome a ah, A Activision Blizzard, né? ou seja, a própria Activision e a própria Blizzard. Também estão no pacote nomes como a King, que tem o sucesso Candy Crush, a Treyarch, a Toys for Bob e a Binox. Também estão em negociação atividades no mercado de esportes, como a Major League Gaming. E claro, inclui franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Overwatch, entre outras. Esse é o imbróglio que definiu o noticiário de jogos durante 2022. Microsoft e Sony começaram uma batalha por dizer se essa compra configura uma grande concentração de mercado ou não. Órgãos reguladores mundialmente começaram a analisar a proposta, sendo que o CAD aqui no Brasil sim aprovou a compra. Vale lembrar, até o fim de 2022, essa compra ainda não foi finalizada. Um dos principais entraves para a Microsoft é o órgão regulador americano que pode melar essa fusão. A expectativa da Microsoft era terminar essa junção até o final do ano fiscal, agora em março de 2023, mas essa decisão pode demorar pelo menos até o meio deste ano. Agora partimos para a grande compra de 2022, ou melhor, a saga de Elon Musk, para dizer se seria ou não comprar o Twitter, enfim. O caso foi tão cheio de reviravoltas que houve semanas em que eu basicamente falei sobre Elon Musk todo dia no podcast Canaltech. Nós temos um Porta 101 completo falando sobre isso, mas eu pedi para o nosso repórter, Alvini Lisboa, relembrar o caso para gente. Vai lá, Alveni.
2: Ele já começou a causar quando ele entrou para o conselho da rede social, causando polêmicas com suas enquetes e fazendo pressão por mudanças junto aos executivos. Após a formalização da compra, veio uma nova novela, Se Musk Concretizaria ou Não o Negócio magnata alegou que o Twitter havia mentido na quantidade de usuários, pois muitos seriam bots ou contas inativas, e ameaçou melar a transação. Quando todo mundo achou que a polêmica já tinha passado, ele assumiu como CEO da plataforma e iniciou a sua imensa reformulação. Ele chegou mandando toda a cúpula do Twitter embora, incluindo o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Seagal e o chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade, Vijaya Gade. Logo após isso, ele ainda fez uma barca imensa de demissões dos funcionários, mandando gente embora por e-mail e durante a madrugada, incluindo pessoas aqui do Brasil. Musk também acabou com a moderação de conteúdo, deu uma segunda chance para contas banidas, como o do rapper Kanye West, que acabou sendo banido novamente, e começou a trabalhar em novos recursos que ele chama de Twitter 2.0. Para piorar, ele ainda decidiu liberar o selo azul de verificação para todos os usuários, causando uma imensa bagunça no serviço. Todos os assinantes do Twitter Blue passaram a ter direito à marca, o que gerou uma onda de perfis falsos da Nintendo, da Sony, do Twitter e até do próprio Elon Musk. Entre muitas idas e vindas desse selo, o Twitter resolveu criar outras cores para diferenciá-los, usando o amarelo para empresas e o cinza para órgãos governamentais. Além disso, também criou uma marca para diferenciar os perfis oficiais e um novo modelo de crachá para as empresas que quiserem dizer quem são seus funcionários. Isso ainda está em processo de consolidação. Então, com esse histórico recente de mudanças do Twitter, pode ser que tudo mude até o ano que vem. Ainda falando sobre as redes sociais, é preciso destacar uma em particular, chamada BeReal. Assim como ocorreu com o Clubhouse lá em 2020, o BeReal chegou fazendo estardalhaço no mundo inteiro ao oferecer uma proposta um pouco mais original que as redes sociais modernas. A ideia é usar as duas câmeras do celular, as câmeras frontais e traseiras, para gravar o ambiente e a sua reação a ele. A premissa do Be Real é divulgar o seu cotidiano de maneira bem despretensiosa, mostrando um pouquinho da sua rotina no trabalho, no seu descanso ou até durante algumas viagens. Os registros devem ser feitos de modo espontâneo e em momentos aleatórios do dia, sem maquiagem, sem preparação, sem montagem, tudo muito real. E é daí que vem o nome da rede social Be Real ou Seja Real.
0: 2022 também foi o ano das tecnologias que ninguém queria. Pois é, temas como metaverso, NFT e criptomoeda tomaram de assalto o noticiário. Vamos por parte. A ideia de comprar terreno no metaverso rendeu em 2022 o melhor porta 101 do ano. Nós falamos por aqui bastantes vezes sobre como a meta, companhia mãe do Facebook investiu cifras literalmente bilionárias em dólar para tentar provar que o metaverso ainda é algo importante. E bom, parece ter dado errado nesse ano.
3: Depois da polêmica foto tirada no metaverso, Mark Zuckerberg disse que pretende fazer melhorias no produto. Os usuários criticaram a qualidade ruim dos gráficos, considerados muito infantis, sem detalhes de luz e sombra e extremamente defasados para 2022. Teve gente comparando a imagem com jogos do Nintendo 64, o falecido console da empresa japonesa lançado em 1996. Depois de virar meme, o executivo postou uma nova foto mostrando um avatar bem melhor que o anterior em um cenário com mais riqueza de detalhes. Ele diz também que ainda há muito progresso pela frente, logo dá pra imaginar que a versão desejada pode levar vários anos de desenvolvimento. O jeito é esperar pra ver.
0: Em 2022, pela primeira vez, a Meta fechou seus relatórios financeiros com menor receita do que no trimestre passado. Mesmo com o lançamento do Quest Pro. A Meta não conseguiu dizer ainda para que serve a sua tecnologia. Agora, em 2023, eu me permito uma pequena opinião aqui. Isso é raro, tá? Também não acho que vai ser em 2023 que vamos ver Metaverso como algo finalmente realizado. Outro mercado que começou a flertar com a crise em 2022 foi o de criptomoedas. No final do ano, o escândalo da FTX lançou luz sobre a possibilidade que empresas do setor como a Binance possam não ter aquela liquidez que se espera para o mercado consolidado e seguro. Esta crise, pode anotar, vai ser um assunto que ainda continua em alta em 2023. E para fechar o tema das criptomoedas, em 2022 também aconteceu algo muito, mais muito importante. O Ethereum mudou o seu sistema de validação de blockchain. Para fazer essa validação, a blockchain precisa usar basicamente dois sistemas. O mais difundido e usado, tanto pelo Ethereum até então, quanto pelo Bitcoin ainda, é um sistema chamado Proof of Work, ou em português também conhecido como a Prova de Trabalho. Nesse sistema de prova de trabalho, o processo é feito por cálculos bastante complexos. Literalmente um grupo de computadores potentes precisa receber um cálculo matemático desafiador e usar a capacidade de processamento para resolver esse exercício. Esse processo é considerado até infalível em termos de validação, mas tem um problema gigante. Por conta da complexidade do cálculo, uma validação em prova de trabalho demanda muita, mas muita, muita, muita energia. Por conta disso, nasceu a proposta de um novo processo de validação, o chamado Proof of Stake, o que a gente pode traduzir como uma prova de aposta. Nesse sistema, as blockchains usam assets já criados para validar a transação entre os integrantes. A estimativa é de que a blockchain do Ethereum, ao fazer essa transição, passou a consumir 99.95% menos de energia. A mudança, chamada no jargão da tecnologia como The Merge, trouxe uma instabilidade para o mercado. A ideia de que o sistema pudesse não ser tão seguro assim resultou em um fato de que o Ethereum perdeu a força na mudança, mas a notícia é boa. Pelo menos para quem se preocupa com o alto consumo energético e com mudanças climáticas. Bom, se esse ano não foi lá essas coisas para o mundo da tecnologia aqui na Terra, quando o assunto é espaço, fica difícil dizer o mesmo. 2002 foi importante muito importante para pesquisas espaciais e, bom, a gente tem bons marcos para o futuro aqui. Eu pedi para a editora e chefe de redação, Patrícia Gnipper, separar o que rolou de mais legal nesse ano. E temos três grandes temas que ela deixou aqui para mim. Vamos lá. É seguro dizer que em 2022, o ano foi do James Webb.
1: O telescópio espacial James Webb nem completou duas semanas de operação e já está fazendo história.
0: E olha que a missão tá só começando, porque ela deve durar pelo menos 20 anos. A NASA lançou o telescópio espacial no finalzinho de 2021, E foi em julho desse ano que ele começou a fazer as observações científicas de fato ali para valer. De lá para cá, tem rolado uma avalanche de notícias sobre o James Webb, fazendo novas descobertas por aí.
1: Pesquisadores de Harvard e Massachusetts, nos Estados Unidos, anunciaram a descoberta de duas galáxias que podem ser as mais antigas que já vimos no universo.
3: A NASA divulgou cinco novas fotos incríveis do telescópio James Webb. Todas as imagens científicas coloridas fazem parte de um pacote inicial registrado pelo equipamento.
0: O equipamento vem observando objetos e estruturas espaciais que a gente já conhecia, mas agora com um olhar muito mais apurado, já que ele consegue, entre aspas, enxergar a luz vermelha. Isso significa que o James Webb vê o que existe por trás de nuvens de gás e poeira que impedem qualquer tentativa de observação usando um telescópio que só vê a luz visível, como é o caso do Hubble. Essas nuvens atuam ali como quase um paredão espacial nesse caso, sabe? Webb capta a luz que vem de trás desses paredões, então ele consegue estudar o universo muito, muito mais a fundo, pegando luz emitida por galáxias e estrelas que surgiram lá no comecinho do universo, mais de 13 bilhões de anos atrás. E vamos lembrar, né? Quando vieram as primeiras fotos do James Webb, não se falava em outra coisa.
3: É a maior fotografia já feita pelo James Webb até agora. A foto cobre cerca de um quinto do diâmetro da Lua, contendo mais de 150 milhões de pixels, conseguidos a partir de mil arquivos diferentes.
0: Outro ponto alto do ano foi o lançamento da Artemis 1, depois de vários adiamentos.
3: A NASA finalmente lançou a missão Artemis 1, iniciando o retorno da humanidade à Lua. O lançamento desta madrugada é um teste de voo não tripulado que levará a cápsula Orion para aproximadamente 64 mil quilômetros além do lado mais afastado do nosso satélite natural.
0: Foi um ponto alto porque esse voo, mesmo sem astronautas a bordo nem nada, deu pontapé para o programa lunar da NASA, que vai mandar astronautas para o satélite da Terra de novo. Isso depois de mais de 50 anos sem fazer isso. A última vez que alguém colocou os pés lá na lua foi no final de 1972, com a Apollo 17. De lá para cá, a lua continua, claro, sendo estudada, mas só com sondas e rovers. Agora, a Artemis 1 levou a nave Orion sem tripulantes para a órbita lunar, testando todos os sistemas e novas tecnologias, e então voltou para a Terra sem grandes problemas. Foi um teste. Essa missão serviu para garantir que a próxima jornada, que vai ser a Artemis 2. Seja segura para os astronautas dentro da nave. Isso deve rolar só em 2024. E esses astronautas ainda não vão pousar na Lua, tá? Eles vão só dar umas voltinhas ali ao redor dela. Aí, em 2025, sim, deve chegar a grande hora da Artemis 3. E essa vai ser a missão que finalmente vai levar os humanos de volta para a superfície lunar. O terceiro grande tema espacial foi outra missão que não pode ficar fora dessa retrospectiva é a DART.
3: A missão da NASA conhecida como DART chocou uma nave contra um asteroide durante uma transmissão histórica. O impacto, que fez parte de um teste para causar uma leve mudança na órbita do asteroide chamado de Morphos, foi mostrado em tempo real no perfil da agência espacial no Twitter.
0: A NASA fez algo que até então a gente só podia imaginar no cinema. Ela chocou uma nave contra um asteroide num teste de defesa planetária. Foi assim, a nave DART foi lançada na direção de um sistema binário de asteroides e o alvo dela era a Dimorphos, a menor desses dois asteroides aí. A ideia era descobrir se era possível alterar a órbita desse asteroide com uma colisão desse tipo. E acabou que sim, é possível. Alguns dias depois, a agência anunciou que, antes do choque da DART, o Dimorphos levava 11 horas e 55 minutos para orbitar o asteroide maior, o chamado Didymos. Aí, depois do impacto... Esse período caiu para 11 horas e 23 minutos. E foi bem legal ver a Dart levando uma câmera para filmar tudo isso e transmitindo um momento histórico quase que ao vivo. Porque a gente tem que considerar que as imagens chegam aqui na Terra com um pouquinho de atraso por causa da distância. Foi emocionante mesmo assim acompanhar a live da NASA mostrando tudo que a nave estava vendo. E que por um bom momento não passava de uma escuridão sem fim. Até que começa a surgir ali na tela Vai ficando maior maior à medida que a Dart se aproxima. O primeiro grande momento foi quando a gente viu o Dimorphos ocupando quase toda a tela e deu para ver até alguns detalhes da superfície dele. Só que não durou muito essa visão aí da superfície do Dimorphos. Nessa hora a comunicação da NASA foi interrompida, já que a Dart acabou sendo destruída nessa missão kamikaze. Essa era a ideia. Ninguém ficou triste com a morte da Dard. Também foi bonito ver os cientistas comemorando o sucesso dessa missão que teve uma carinha ali de quase um oh, filme uau. de Hollywood. Yeah. Oh meu Deus,
2: yeah.
0: uh,
2: wow. Oh meu <gasps>
0: Essa foi a nossa rápida retrospectiva do universo da tecnologia sobre o ano de 2022. A gente começa 2023 já com muita coisa legal para fazer aqui no nosso podcast, pensando em algumas coisas bem bacanas para vocês. Lembrando, não paramos durante esse final de ano, isso também foi legal ver a audiência de vocês e ajudou a gente até a subir alguns, aí, alguns parâmetros dentro das plataformas. Durante todo 2022, a gente teve um desafio que foi aumentar a nossa audiência, subir dentro das plataformas e isso rolou graças a vocês, ouvintes, que ajudaram a gente. Então fica o nosso agradecimento aqui no final do ano. Em 2022, a gente pôde falar sobre os principais assuntos do universo da tecnologia, isso graças a vocês que estavam aqui sempre ouvindo. É importante lembrar que não sou só eu que faço esse programa, eu roteirizo produzo e edito às vezes, também apresento. As capas são feitas por Rafael Damini, a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a edição é geralmente feita por Vicenzo Varim, um time que eu também preciso agradecer, que me ajudou muito nesse ano de 2022. Bom, vamos começar 2023, espero que esse ano seja um ano muito mais legal para vocês e para todo mundo e também por que não para o universo da tecnologia? Que a gente possa em 2023 falar de muito mais coisa legal. Um beijo para vocês, a gente fica por aqui. Até a semana que vem com mais um Podcast 101. Tchau, tchau!